0: Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Seguimos con este ciclo de estas charlitas que vamos a dar en este tiempo de pandemia, espiritualidad en tiempos de pandemia. Y hoy queremos hablar acerca del uso del tiempo. Nos vamos a detener, vamos a hacerlo en dos veces. Hoy vamos a comenzar y después seguiremos en otra aplicación más a la vida espiritual. Hoy... Va, veremos el tema acerca del uso del tiempo en Dios. Primero, falta de tiempo o falta de amor. Los animo a todos a hacer un desafío. Por una semana deténganse en a prestar atención en sus conversaciones cotidianas, laborales, familiares, incluso en su diálogo interno con ustedes mismos. Y registren en una hoja cuántas veces aparece En el escenario la siguiente frase, no tengo tiempo. Ustedes se van a reír, pero van a descubrir qué común es esa frase. Che, qué gordito que estás. ¿Y qué querés que haga si no tengo tiempo para hacer deporte y ejercicio? ¿Querés venir un día al grupo de hombres? Padre, me encantaría, pero no tengo tiempo. Una muy típica de un padre a un hijo. Cómo me encantaría tener tu edad y tener todo el tiempo libre que tenés ahora. ¡Aprovecha! Así, ejemplos hay miles. Parecería que es muchas veces un escudo perfecto ante las situaciones que implican que salgamos de nuestra zona de confort. Sin embargo, también es cierto que muchas veces no es solamente un mecanismo de defensa, sino que efectivamente tenemos poco tiempo. ¿Por qué tenemos que trabajar, que llevar al pibe, llevar a tu hijo, a tu hija, a tal o cual lugar, tal o cual curso, a mil cosas más? pero orando acerca de esta temática me acordé de una frase de San Juan Pablo II que creo que no todos la sabemos y que nos puede iluminar. Quien dice que no reza por falta de tiempo, lo que le falta no es tiempo, lo que le falta es amor. Vuelvo a repetir la frase de San Juan Pablo II. Quien dice que no reza por falta de tiempo... Lo que le falta no es tiempo, lo que le falta es amor. Claro, porque para lo que amamos siempre tenemos tiempo. Pero me gustaría en este día para que ya meternos de lleno en el tema, parafrasear a este gran santo y decir: vamos a leer lentamente. Quien dice que no Hace tal o cual cosa por falta de tiempo, lo que le falta no es tiempo, es discernimiento delante del amor. Lo que no falta no es agregarle más horas al día, es planificar nuestro tiempo, discerniéndolo desde Dios. ¿Qué es el amor? Con mayúsculas. Ese amor con mayúsculas. ¿Y qué quiere darme plenitud en todas las áreas de mi vida? Me quiere que yo sea pleno. Cuando yo me sumerjo a discernir desde Dios mi tiempo, el tiempo se plenifica. Lo que hago me plenifica. Lo que hago plenifica. Porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Y Dios es plenitud de amor. Ahora bien, ¿qué implica esto de discernir? Vamos al segundo punto. Todo está permitido pero no todo me es conveniente. Discernir es simplemente saber elegir. Todo está permitido pero no todo me es conveniente. Primera de Corintios 10 capítulo 10 versículo 23 dice san pablo a los corintios entonces ya tenemos una primera idea si quiero que mi tiempo se planifique desde dios y en dios tengo que en oración descubrir que yo puedo invertir mi tiempo en lo que quiera incluso en cosas buenas pero que no todo me es conveniente No todo es lo mejor para mi vida. El jesuita Guillermo Randle y el psicólogo Horacio Muñoz de la Reta Horacio Muñoz Larreta pueden ayudarnos a adentrarnos en una definición de discernimiento. Ante todo discernir es distinguir una cosa de otra señalando la diferencia que hay entre ellas con relación a un principio o un parámetro. Vuelvo a repetirla. Discernir es distinguir una cosa de otra, señalando la diferencia que hay entre ellas con relación a un principio o parámetro. A lo que la RAE agrega, Comúnmente se refiere a operaciones de ánimo, del ánimo, operaciones que implican el ejercicio de la interioridad. Si Dios se convierte en ese principio o parámetro en relación al cual yo disierno mi tiempo y lo que Dios es, quiere, lo que Dios es nuestra plenitud, nuestra felicidad en todas las dimensiones de mi vida para que yo sea pleno como veníamos diciendo en la vida espiritual, afectiva, mental, física por tanto discernir mi tiempo desde Dios implica aprender a descubrir cómo debo invertir mi tiempo acorde lo que sea más conveniente para mi plenitud en todas las áreas de mi vida ¡Gloria a Dios! ¡Qué buena noticia! Vamos entonces al último punto que les quiero compartir algunos consejos prácticos para comenzar a discernir desde Dios mi tiempo para poder discernir con Dios mi tiempo Tercer punto En su presencia planifico Con mi vida, lo glorifico, invirtiendo el tiempo, me plenifico. Parece un juego de palabras, pero es así. Vamos a ir viendo paso por paso cómo podemos hacer para discernir. Yo me plenifico porque lo glorifico, invirtiendo el tiempo, me plenifico. ¡Qué lindo! Bien, vamos a ir viendo paso a paso esto. Primer punto. Todos los días, durante una semana, me coloco delante de la presencia de Dios y oro pidiendo al Espíritu Santo, que me ayude a discernir qué es lo conveniente para mi vida. A. Ah, tomarnos un rato todos los días para bajar un cambio. Sumergirnos en Dios. Invocar al Espíritu Santo. Preguntarle, Señor, ¿cómo estoy invirtiendo mi tiempo? B. Pedir al Espíritu Santo que nos ayude a tener claridad en el discernimiento de cómo invertimos nuestro tiempo. Y C. Orar un rato con algún salmo o lectura y ver qué resonancia tiene nuestra vida. Les recomendamos, les recomiendo el libro del Eclesiastés, capítulo 3 del 1 al 8, que dice... Cada cosa tiene su tiempo. Hay un tiempo para esto, un tiempo para lo otro. Bueno, ahí les va a decir esto. Segundo punto. En oración definir y visualizar áreas de mi vida haciendo la adaptación de la meditación de San Ignacio e identificando las áreas de mi vida. A. Un ejercicio útil es hacer una adaptación de la meditación de San Ignacio sobre el juicio final o juicio personal. Orar, imaginar con nuestra mente que llegamos al cielo. Desde allí observamos que todos nuestros seres queridos, familiares, amigos, colegas, compañeros o jefes de trabajo hablan sobre nosotros. ¿Cómo nos gustaría que nos recuerden? ¿Qué estoy haciendo hoy en mi vida? para trabajar por alcanzar esto, quizás quisiera que me recuerden por ser un padre presente. ¿Qué tiempo le estoy dedicando a reflexionar sobre mi paternidad? ¿Cuánto de mi tiempo está destinado exclusivamente a mis hijos, a escucharlos? Y así con las diferentes áreas de nuestra vida, ir anotando en un papel todas las ideas que vayan apareciendo en la cabeza y en el corazón. Para poder seguir orando sobre esto y quizás hablar con algún acompañante espiritual que me ayude a seguir discerniendo, entregarle al Señor todo lo que allí vaya apareciendo. B. Identificar y anotar en un papel las principales áreas de mi vida, enumerándolas por separado, anotando qué tiempo de mi semana le dedico a cada área. Es un buen ejercicio para planificar desde Dios. Recordar que ser equitativos en las áreas nos ayuda a ser equilibrados en nuestra relación con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Algunos ejemplos de áreas son, primero, área trabajo, carrera, Segundo, espiritualidad-servicio. Tercero, dinero-finanzas. Cuarto, salud-deporte. Quinto, tiempo libre-recreación. Sexto, relaciones-vínculos. Séptimo, aprendizaje-desarrollo personal. Y en un tercer punto tenemos definir un objetivo inteligente por área para el plazo de un mes y anotarlo. Muchas veces decimos área de salud y deporte, instantáneamente pensamos en que no tenemos tiempo para ir al gimnasio, una hora, tres veces por semana, y desarrollar esa área de nuestra vida. Quizá falta discernimiento desde Dios, anotar un objetivo por el plazo de un mes que queda, que pueda realizarse acorde a mi disponibilidad, horarios y a lo que Dios me pide. Todo es bueno, pero no todo es conveniente. No puedo ir tres veces por semana al gimnasio, pero quizás pueda ir una vez a la semana, salir media hora a caminar con mi mujer. Quizás no puedo estar presente en todos los partidos de fútbol de mi hijo, pero puedo un sábado invitarlo a jugar un rato a la plaza o ir a verlo jugar. Todas las áreas de nuestra vida deben desarrollarse y ser objeto de nuestro tiempo. Discernidas desde Dios para nuestra plenitud. Pero debemos anotar un objetivo inteligente, anotarlo en un papel y tenerlo presente. Ponerlo arriba del escritorio, en la heladera, en el espejo del baño. ¿Qué es ese objetivo? Que ese objetivo sea discernido desde Dios y desde mi realidad. Otro punto, B. Ahora bien, ¿cómo es un objetivo inteligente? Cuanto más abstracto y menos concreto, peor. Que sea medible poder darme cuenta, chequear lo que estás o no haciendo. Alcanzable, tiene que tratarse de algo que pueda realizar acorde a tus posibilidades. Responsable, prudente. Es bueno para mí y los que me rodean. Ejemplo, trabajar 12 horas diarias por 6 meses, por más que trabajar sea bueno, no es conveniente para mí ni para mi entorno. Ejemplo, ir todos los dos fines de semana de retiro puede que sea bueno para mi alma, pero desatiendo mis deberes de estado. Tengo que ser responsable con mi vocación primordial. Tener un tiempo fecha límite. Dicen que la diferencia entre un sueño y una meta es la colocación de una fecha concreta. Planificar estos objetivos desde el día tal hasta el día tal. Y allí realizar un discernimiento de cómo fue y volver a tomar fuerzas o ajustar pautas. Que los objetivos dependan de vos. Que tu, fe, que tu jefe te aumente el sueldo. No depende de vos, pero puede que detenerme a ver cómo puedo hacer para crecer económicamente y organizar mejor los gastos o ser mejor trabajador. Eso sí lo puedo hacer. En un cuarto punto, ponerme en acción, salir de la zona de confort, ponerme en acción por el tiempo establecido, de objetivos, dar gracias a Dios. Por lo que se va viviendo y aprender de los errores. Ponerme en acción. No poner excusas como lo que dice el padre. Es muy lindo pero muy difícil. No voy a poder. Eso no es para mí. Comenzar como salga pero comenzar. Cueste lo que cueste. Los padres de la iglesia decían en la vida espiritual, quien no avanza retrocede. Acá es lo mismo. En la planificación y discernimiento del tiempo, quien no avanza, no. Quien no avanza, retrocede. Aprender de los errores. Puede que el comienzo de las cosas no salgan como lo planeamos. O que tengamos un ideal muy alto y nos frustremos. Tenemos que afinar entonces el discernimiento. No desanimarnos y aprender de los errores. Y volver a ajustar el plan de vida acorde. A un desafío, pero un desafío posible. A caminar se aprende caminando y a planificar desde Dios se aprende planificando desde Dios. La diferencia entre un experimentado y un fracasado es que el experimentado es el que tiene experiencia porque pudo no anclarse en sus errores, sino aprender de ellos Para salir adelante, dar gracias a Dios, pedir fuerza a Dios para vivir sin ansiedad, este pedido de planificación, pero con efectividad y dar gracias por su presencia en nuestra vida y por la oportunidad de dejar que se haga cargo de nuestra vida y nos ilumine acerca de cómo invertir nuestro tiempo para nuestra plenitud y su mayor gloria. Para terminar, los invito a que juntos repitamos la siguiente frase. Que nos ayude a englobar toda la idea de esta primera charla que tenemos. Para que nos llevemos algo en concreto que recordar. Acaba la frase, así que para que nos quede ¿m? en concreto. En su presencia planifico. Con mi vida lo glorifico, invirtiendo el tiempo me plenifico. En su presencia planifico, con mi vida lo glorifico, invirtiendo el tiempo me plenifico. Muy bien, gracias por tu atención, gracias por compartir este momento, gracias por estar en conjunto a mí, que soy el Padre Fernando Bernat cooperador parroquial de Cristo Rey. Así que voy a después hacer otra pequeña charla para seguir hablando un poquito más del tiempo. Hasta pronto, en todo amar y servir.